0: Kampus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Nazywam się Ania Karczewska i witam Was w audycji Albo Poczytam w ten sobotni poranek albo przedpołudnie w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Dzisiaj moim gościem jest Łażej Brzostek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jest moim gościem Łażej Brzostek dlatego, że będzie również gościem Nocy Księgań tegorocznej, o której tak naprawdę chcę wam dzisiaj trochę opowiedzieć. Noc Księgań odbywa się w całej Polsce po raz czwarty już i po raz czwarty ja mam przyjemność współdziałać z organizatorami i robić promocję tak naprawdę tego wspaniałego wydarzenia. Ci, którzy mnie trochę lepiej znają, słuchacze i słuchaczki, wiedzą, że księgarnie kameralne to jest bardzo bliski mi temat i przy każdej możliwej okazji je promuje. W Warszawie, w ogóle program cały Nocy Księgarni jest na stronie www.nocksięgarni.pl i tam, jest, tam was odsyłam, bo tam są wszystkie informacje. Natomiast powiem tak, w Warszawie za tydzień, w piątek za tydzień, czyli 7 października, odbędzie się za dużo wydarzeń różnych, w których można brać udział, dlatego musicie sobie to przemyśleć i wybrać te, które was interesują najbardziej. Tak naprawdę Noc Księga startuje już 6 czyli w czwartek, kiedy to w księgarni PWN będzie bardzo ciekawy cykl takich wykładów naukowych na bardzo różne tematy, które wam polecam, żebyście sobie przeczytali i też zobaczyli, czy nie chcecie wziąć w czymś udziału. To jest tak jakby na całej nocy księgarni. Potem siódmego w księgarniach, kilkunastu księgarniach w, w, i antykwariatach w Warszawie będą się odbywały bardzo ciekawe rzeczy. Ja wam tu wybrałam tylko garść ym, informacji Chciałam wam polecić spacer oczywiście z moim gościem, czyli Błażejem Brzoskiem, o czym będziemy za chwilę rozmawiać. To jest jeden z dwóch spacerów. Drugim spacerem jest spacer śladami Witkacego po Warszawie. Oba spacery ruszają z księgarni Korekty, prawda, która się znajduje, gdyby ktoś nie wiedział, przy osławionym Placu Zbawiciela, tak jakby na tyłach trochę. Na pewno ją znajdziecie. I tak, oprócz tego bardzo ciekawe spotkanie, na które ja na pewno się wybiorę, czyli spotkanie Literaturo Pol trudna nazwa, o nostalgii w literaturze z udziałem Jacka Paśnika, Olgi Drędy i Maćka Marcisza w Księgarni Baczyńskiego w ten piątek właśnie. Kolejny, w sensie po tej sobocie, w której jesteśmy dzisiaj. Oprócz tego, czy książki powinny wychowywać i uczyć, to jest bardzo ciekawa rozmowa, która odbędzie się w Księgarni Czarnego. Rozmowa o smrodku dydaktycznym z Przemkiem Staroniem między innymi Coś, czy, no, w, w czym nie wezmę udziału niestety, bo nie mogę się rozerwać, ale na pewno tego potem posłucham w internecie. Wszystkie te spotkania w ogóle można sobie potem od, obejrzeć. W Big Book Cafe, jak zwykle ciekawe wydarzenie, bo w Big Book Cafe będzie taki spektakl z grupą Dobrze improwizowany, który będzie oczywiście o miłości do literatury. Mam nadzieję, że o tym będzie. Będą spotkania z Katarzyną Grocholą w Tarabuku. Będzie spotkanie z Sylwią Hutnik w księgarni Najlepszej. Będą najlepsze i najgorsze książki. Takie spotkanie, w którym weźmie udział Olga Wróbel. Maciej Libich i Justyna Sobolewska i będą rozmawiać o tym co się ciekawego albo nieciekawego i mam nadzieję, że mm, przywiązują się do tego, że nieciekawe książki i niedobre też mają omawiać, bo ja zawsze jestem ciekawa krytyki bardziej niż pochwał. Yy, to jest spotkanie, które również będzie w Księgarni Czarnego. W antykwarecie zakładka, jednym z moich ukochanych warszawskich, u Marcina Gałązki będą warsztaty dla młodzieży z kreatywnej sztuki przekładu. To jest dla młodzieży licealnej, więc takiej trochę starszej. Myślę, że nikogo przy drzwiach Marcina nie zatrzyma, jeżeli ktoś chce wziąć w tym udział, jak jest starszy, to na pewno zostanie wpuszczony. Będą się no nie dzieci, będą się młodzi ludzie uczyć sztuki przekładu na fraszkach takich grach słownych i wierszach. I to jest wydarzenie zorganizowane wspólnie z STL-em, czyli Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury. Natomiast ja chcę wrócić do, do tego spaceru, który się odbędzie. Spacer w ramach Nocy Księgarni jest tradycją. Odbywa się w zasadzie za każdym razem. I w tym roku Błażej Brzostek, który jest, i teraz jest moment na przedstawienie, jest historykiem, badaczem historii społecznej i dziejów miast, jak wyczytałam, autorem już kilku książek takich, dla mnie to są popularyzatorskie książki trochę, prawda? Bo to nie są takie stricte naukowe, naukowe, których się czytać nie da, które mogą czytać tylko historycy, To są takie książki, które absolutnie każdy może przeczytać.
0: No cóż, jedna z nich była moją habilitacją, druga była doktoratem, jedna była magisterium. Mhm. Więc może są popularyzatorskie. Nie wiem, czy to w takim razie jest komplement, czy jest to Komplement przygana. jak, jak Wśród historyków komplement. jak się słyszy popularyzację i że coś jest popularyzatorskiego, to od razu wydaje się to błahe i proste.
1: Nie, to dla mnie to jest przystępne.
0: E... Tak, tylko pytanie, co to znaczy przystępne. No moglibyśmy tutaj długo rozmawiać. Oczywiście ja się bardzo cieszę z tego, że yy, są do przeczytania. To zawsze wydawało mi się ważne, żeby można było książkę nawet naukową i nawet historyczną przeczytać z przyjemnością. Prawda? Mm -hmm. A to nie jest takie typowe i jakoś tak się stało, że w Polsce mamy dosyć grubą barierę między rzeczami naukowymi, a rzeczami dla ludzi. I to bardzo niedobrze.
1: No właśnie. Ostatnio pamiętam, że przyszedł do, do księgarni y, Państwowego Instytutu Wydawniczego Pan, który y, bardzo się zachwycał książką tkanina z baję i powiedział coś takiego, że y, naukowcy i historycy w ogóle y, angielscy Potrafią pisać tak, że to jest przystępne dla ludzi, a że nasi historycy starają się pisać tak, żeby było tylko dla historyków, bo wydaje mi się wtedy, że to jest takie właśnie poważniejsze. To ja jestem całym sercem za tym, żeby pisać tak, żeby e, taki laik, jak ja, mógł przeczytać książkę historyczną i się nią po prostu cieszyć. i do ja się wiele rzeczy.
0: obawiam, że piszą tak nie dlatego, że e, wydaje mi się, że to jest... E... Poważniejsze, tylko dlatego, że inaczej po prostu nie potrafią.
1: A to też możliwe. A
0: anglosaska kultura y, naukowa i kultura wydawania książek y, są nieco inne. I y, wszystko tam jest bardziej związane z rynkiem. Zawsze było. Mm. Y, I dużo mniej jest y, oczywiste, że na przykład się coś pisze, żeby było, było wydane z dotacji Mm -hmm. Jak jest coś wydane z dotacji, to po prostu zostanie wydane. Może być napisane tak, że nikt tego nie będzie w stanie przeczytać, prawda?
1: Mm -hmm. No tak, to prawda. E, ale książka Wstecz, Historia Warszawy do początku, to jest taka książka, którą można nazwać, znaczy można powiedzieć, że odniosła sukces. Została Nagrodę Literacką Miasta Warszawy e, za warszawską Książkę Roku. Ale to jest taka książka, którą ja widziałam w rękach wielu moich znajomych, którzy nie mają wykształcenia historycznego, którzy tę książkę, to jest wielka cegła, e, naprawdę opasłe to miszcze, ale widziałam, że ludzie tę książkę czytają i czytają z zainteresowaniem e, i chcą się dowiadywać stamtąd rzeczy. Więc myślę, że to jest sukces.
0: No tak, no, no <śmiech> okej, okay, no ja nie lubię trochę słowa sukces, A, ale okay, można dobrze. tak powiedzieć. Bo są takie różne pokrewne y, określenia, prawda, bestseller na przykład,
1: Bestseller to nie jest ładne słowo. A no
0: właśnie, a ono kieruje myśleniem, jeśli chodzi o książki, mm -hmm. i wydawanie książek i nakłady, prawda? Podobno coś jest bestsellerem wtedy, jak się sprzeda w ilości powyżej 10 tysięcy egzemplarzy. w no naszych warunkach. Cieniutko. No, ja <śmiech> wiem. Książki historyczne tak przeważnie schodzą w poniżej 2 tysięcy.
1: No prawda? tak, to prawda. Więc
0: mamy rynek bardzo, bardzo, bardzo płyciutki. Ale z drugiej strony przecież wiadomo, że Właśnie nie tym należy mierzyć tak naprawdę znaczenie jakiegoś tam wydarzeń, faktu czytania, mhm. prawda? Fakt czytania jest faktem, e, powiedziałbym, perfekcyjnym w sensie e, moralnym i dlatego wszystko jedno w gruncie rzeczy, ile osób przeczyta, ważne mhm. kto przeczyta, jak przeczyta, czy będzie z tego czytania coś dla siebie miał, to jest bardzo indywidualne zjawisko które jakby, jeżeli je ujmiemy w liczbach, to od razu zaczyna się stawać jakieś takie dziwne, takie, takie nierealne w gruncie mm -hmm. rzeczy, prawda?
1: Bardzo mi się podoba to podejście i cały czas je na antenie Radia Campus promuje, że nieważne ile się przeczyta książek rocznie, nieważne, czy się czyta nowości i czy się goni za tym wszystkim, co się dzieje, ważne, żeby mieć przyjemność czytania i coś właśnie, żeby, żeby coś w środku zostawało z tych książek. Jeżeli ktoś jest ciekawy, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, dłuższej rozmowy na temat samej książki Wstecz, to odsyłam do swojego szanownego kolegi z anteny Radia Campus, do audycji Warszawa w Optyce, w której Błażej Brzostek był gościem i opowiadał o tej książce. Możecie to znaleźć oczywiście w podcastach Radia Campus. A my sobie dzisiaj porozmawiamy trochę o literackich miastach. I oczywiście pierwsze, co mi się wyświetliło, i już dostałam trochę burę za to w, w przed wejściem na antenę, że Kraków to, to jest takie literackie, wspaniałe miasto i zawsze było i tak dalej, a Warszawa tych swoich literackich miast nie ma. I na to Błażej Brzostek powiedział, że to jest nieprawda. To jest no nieprawda. to jest
0: nieprawda oczywiście, natomiast y, to jest y, y, też i prawda, bo y, co to jest prawda, a co jest nieprawda. Mm. Oczywiście, że istnieją mity, istnieją pewne kreacje, istnieją też pewne ciągłości. Kraków w takiej ciągłości ma znacznie więcej niż Warszawa. Mm -hmm. Ale też Kraków przez ponad 100 lat należał tak naprawdę do innej przestrzeni politycznej y, niż Warszawa. Y, I wtedy, mam na myśli XIX wiek, się ukształtowała nasza dzisiejsza definicja czytania w gruncie rzeczy, jako czytania mhm. jednak masowego e, i masowego wydawania książek. E, I oczywiście warunki, w których drukowano, wydawano książki w Krakowie i gazety w Krakowie i w Warszawie były absolutnie różne. E, zwłaszcza w ostatniej ćwierci XIX wieku e, po, w Krakowie z punktu widzenia Warszawy panowała wolność, jeśli chodzi o mhm. Wydawanie książek, gazet, dyskutowanie, tworzenie faktów kulturowych, kulturalnych, otwieranie się różnych przestrzeni, jak to dzisiaj się mówi, prawda, mm -hmm. dialogu. A Warszawa była miastem spacyfikowanym po powstaniach, miastem szalejącej cenzury, miastem pozbawionym własnych instytucji, autonomii jakiejkolwiek, samorządu. No więc oczywiście y, warunki wytworzyły inne y, możliwości, inne możliwości drukowania, czytania i mhm. rozmawiania. Y, no powiem tyle, że krakowska y, prasa była generalnie y, zakazana w Warszawie. Nie można było jej swobodnie importować i czytać. Y, no i właśnie. I co z tego wynika? Wynika z tego, że jak weszliśmy w okres y, no, nowoczesności w XX wieku, y, to Kraków miał już pewne instytucje, tradycje i y, swoje, swoje własne wyobrażenia o sobie, a Warszawa musiała ich szukać. Mhm. Co nie zmienia faktu, że yy, no, zrąb XIX i XX-wiecznej literatury, którą się czyta do dzisiaj w szkołach, powstał w Warszawie. Mm -hmm. Chyba największa powieść XIX wieku, y, Polska, czyli y, Lalka Prusa, jest powieścią warszawską.
1: Chyba nawet ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że nie tylko Polska, to jest po prostu jedna z największych powieści XIX-wiecznych w ogóle.
0: No tak, chociaż jakbyśmy o to zapytali gdziekolwiek poza Polską, to przypuszczam, że mało kto by o tym wiedział. Mm -hmm. Bo ona oczywiście była tłumaczona na języki, ale y, no nie, nie jest wymieniana wśród tych, tych tego kanonu, gdzie są pisarze rosyjscy, francuscy, To jest francuscy. dosyć zaskakujące,
1: ale to pewnie ja też wiem. wynika z naszej historii, tak mi się wydaje trochę.
0: No to by, trzeba <głos> chyba osobno podyskutować mm -hmm. o lalce, jak, jaki to jest fenomen i mm -hmm. Dlaczego pewne trudności w jej rozumieniu, czy w jej przyjęciu mogą wynikać dla czytelnika, bo ja wiem, francuskiego. Natomiast te wszystkie wielkie tygodniki ilustrowane, one były w Warszawie mhm. i były świetnie ilustrowane, były grubsze, były większe, to jest XIX wiek. Tu po prostu była wielka publiczność czytająca, która przez te sitko, sitka cenzury Właśnie czegoś dowiedzieć, coś wyrazić, prawda? I tak mhm. dalej. No i potem dopiero tak naprawdę po, po Wielkiej Wojnie, wtedy gdy powstała Polska w Warszawie, można było sobie swobodniej podziałać kulturalnie, prawda? No i wtedy się zaczynają wielkie, wielkie rzeczy dziać właśnie w Warszawie. Mam na myśli grupę Skamandra, mam na myśli te wielkie domy wydawnicze, które zresztą miały też genezę XIX-wieczną. Mhm. Gebetnera i Wolfa, Orgelbranda, prawda? To Mortkowicza, Mortkowiczowej potem. I tu wydawano te, znowu, najważniejsze czy najbardziej głośne powieści w rodzaju Nocy i Dni Dąbrowskiej. I tutaj w ziemiańskiej kawiarni, czy cukierni, raczej ziemiańskiej, na Mazowieckiej, się spotykali wszyscy ważni, mniej ważni i aspirujący pisarze, warszawscy i polscy. I w tym sensie ziemiańska miała takie hegemoniczne znaczenie, chociaż jeszcze znowu inaczej, bo Polska nigdy nie była tak zdominowana wbrew pozorom, wbrew takiemu mitowi czarnemu przez stolice czy Warszawę, jak inne kraje bywały, czy są zdominowane przez swoje stolice. No, Polska międzywojenna miała przecież i Kraków, ale miała Lwów, potężne centrum prawda, kulturalne i Warszawa w tym gdzieś powiedzmy, trójkącie funkcjonowała i nie miała takiej hegemonicznej pozycji. Mhm. No natomiast te wszystkie y, nieprzeliczone y, domy wydawnicze, redakcje gazet, y, antykwariaty, kawiarnie literackie Warszawy międzywojennej, y, które wszystkie znikły i to też dlatego Kraków rządzi, bo zachowały się tam i wnętrza, i tradycje i przetrwali w dużej mierze wo wojnę ludzie, którzy wrócili do swoich miejsc, prawda? Warszawa mhm. była w proszku. No i też znowu y, poddana odbudowie, ale też poddana y, no, takiej nowej formule władzy jako Stolica państwa nowego typu, socjalistycznego czy totalitarnego, prawda? Kraków został sobie trochę na uboczu, miał swój tygodnik powszechny, miał swoje własne tradycje, bronił ich. No Warszawa była miastem otwartym. Mm -hmm. To zresztą też, jeżeli mówimy o Warszawie i Krakowie, jest fascynujące, no przecież jak to są różne miasta w sensie przestrzennym. Kraków... Tak,
1: jakby nie należało do tego samego kraju, prawda? No, jak się tak przejeżdża z jednego do drugiego. To też
0: <laughs> prawda. No Kraków jest taki monocentryczny, wszystko dąży do rynku i się takimi kręgami wokół rynku rozwija i rozprzestrzenia. Warszawa jest przelotowa mhm. i trudno powiedzieć, gdzie jest jej serce, prawda? Dzisiaj no ten spacer, o którym pani mówiła przed chwilą, który się odbędzie 7 października, no to jest spacer po, po śladach, no nawet, nawet nie śladach, bo nawet w wielu miejscach nie ma śladu po po tym, co tam było, mam na myśli na przykład taką kamienicę Gebetnera i Wolfa, którą każdy warszawski inteligent lat 30. na przykład doskonale znał. I tam była wspaniała księgarnia. Nie ma po niej śladu. Śladu dosłownie. To znaczy jest to zabrukowany kostką betonową parking. I to jest bardzo wiele miejsc, bardzo wiele takich absolutnie dzisiaj anonimowych witryn apteka na przykład. No zwykła apteka. A tam była Kawiarnia, w której przesiadywał Antoni Słonimski. Mm -hmm. No i kto o tym wie? Antoni Słonimski to była instytucja życia poetyckiego, kulturalnego, politycznego i wszelkiego w, w Polsce od lat 30. do lat 70. XX wieku.
1: Tak, to taka postać łącząca, prawda? Taki człowiek, który skupia wokół siebie bardzo wiele różnych osób i różnych e, tak naprawdę wydarzeń e, kulturalnych. Tak,
0: tak, no i kreuje je bez przerwy. I zresztą człowiek... To ciężko
1: o. szukać teraz takich postaci.
0: No <laughs> tak, bo się wszystko zmieniło. Nie wiem, czy Antoni Słonimski by się na przykład udzielał w internecie i miałby swojego bloga, no, jako starszy pan pewnie raczej miałby bloga niż inne formy komunikacji, ale ja nie wiem, czy by tak było. Natomiast w, w latach, o których mowa, czyli w połowie XX wieku, nie było internetów, nie było innych narzędzi, nawet telefony średnio były, prawda? Więc takimi miejscami, w których toczyło się życie, były kawiarnie, były knajpy, redakcje, gazet, były różne kluby, Kluby Empików na przykład, gdzie czytano gazety i potem się odbywały wydarzenia. Wszystko to całkowicie zanikło. Całkowicie zanikło.
1: Trochę rozmawialiśmy o tym, jaka była specyfika Warszawy, jaka była specyfika Krakowa. Dlaczego te miasta literackie, w cudzysłowie, inaczej wyglądały, inaczej się kształtowały. Ja mam takie wrażenie, jak jeżdżę do Krakowa, że ten Kraków faktycznie trochę został, jakby zamroził się w czasie, przynajmniej ten Kraków taki okolicy rynku y, i Kazimierza, powiedzmy, i Podgórza. Natomiast Warszawa cały czas się zmienia, cały czas idzie do przodu. Jest takim miastem, które jest y, chaosem, tak naprawdę, nie do opanowania. Y, I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, podczas tego spaceru, który się odbędzie y, na nocy księgań tego 7 października, to będzie tak naprawdę spacer z śladami duchów, y, duchów budynków, nie duchów ludzi, ale duchów ludzi też. Bo Warszawa tak naprawdę w tym momencie... Bardzo ciężko by było wyznaczyć jakieś punkty poza kawiarnią amatorską może, w której cały czas jeszcze ci literaci, poeci, dziennikarze się spotykają. Tak naprawdę ciężko jest wyznaczyć jakieś inne punkty, w których to życie literackie teraz się toczy. Oczywiście mamy księgarnie, w których są spotkania literackie. Po tych spotkaniach literackich uczestnicy tych spotkań, czyli... Z mojego doświadczenia wynika, że między 5 a 10 osób, bo więcej osób po prostu na większość tych spotkań nie przychodzi. Przenoszą się do jakiejś lokalnej, lokalnej kawiarni, nie wiem, pubu, klubu, cokolwiek. I próbują o tej literaturze, literaturze nadal rozmawiać, natomiast Warszawa jest miastem bardzo głośnym. Więc znalezienie miejsca, żeby pogadać spokojnie o literaturze jest trudne. Kraków jest inny. Kraków jest spokojniejszy, cichszy. I tam tych miejsc do rozmowy jest po prostu znacznie więcej.
0: No ja myślę, że to wynika w dużej mierze z faktu, że Kraków ma inną przestrzeń, w której ludzie się, ludzie pewnych kategorii się po prostu łatwiej spotykają na no, także przypadkiem. Mm -hmm. Spotykanie przypadkiem kogoś w Warszawie stało się dość trudne. I no to wynika z wielu powodów, z innego stylu życia, z innej ruchliwości, braku takiego rynku, jaki jest w Krakowie, to pewnie jest najważniejsza różnica, ale też braku stabilności stałości pewnych miejsc. Jak ja sobie przypominam. Te wszystkie, a było ich wiele, e, kawiarni o księgarnie, choćby z lat 2005 mm -hmm. powiedzmy, sprzed 15 lat, jeszcze sprzed 10,
1: nie ma żadnej. Tak i to jest moim zdaniem wielki, e, wielki wstyd w ogóle włodarzy Warszawy e, i to od bardzo dawna, to nie jest tak, że ostatnio, chociaż ostatnio mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej, że oni się tymi literackimi miejscami w Warszawie w ogóle nie opiekują. Tak jakby ta literatura była zupełnie wyrugowana z Warszawy. Padają kolejne księgarnie. No moim najmniej ulubionym przykładem jest księgarnia Józefa Konrada, która była tuż przy Empiku. Trzeba tym e, powiedzieć? I Empiku już nie ma, ale księgarni Josefa Konrada już też nie ma. I nie ma jej od naprawdę, myślę, że kilkunastu lat już w tym momencie. I ten lokal stoi pusty. Aż
0: kilkunastu to nie? Mam wrażenie, że to jest kwestia jakichś ośmiu lat, sześciu lat?
1: To możliwe. No w ale pierwotnie,
0: pierwotnie tłumaczono, i to łatwo sobie znaleźć w, w archiwach chociażby prasowych, tłumaczono, że to jest lokal niesłychanie potrzebny do jakichś celów miejskiej administracji. Mm -hmm. Niebywale, tak potrzebny, że ta natychmiast trzeba księgarnię wyrzucić. No i tam pani, pani która kierowała tą księgarnią próbowała jej bronić, były jakieś petycje, oczywiście przychodzili czytelnicy, ale jest to tak potrzebne. I zamknięto księgarnię, po czym od lat... Od lat ten lokal rzeczywiście stoi pusty, może o to chodzi, może właśnie do tego jest potrzebny. Ostatnio nawet przeszedł jakiś remont
1: to nawet e, i nadal ładny stoi i pusty. pusty, teraz
0: jest zasłonięty, może tam się coś dzieje, ale co się dzieje nie lata, wie. Ale to lata, prawda? To lata Tak, minęły. to są lata i to jest jedna z oburzających rzeczy, ale tylko jedna z wielu. Jedna no właśnie, jeszcze
1: księgarnia Żeromskiego, prawda? Wspaniała księgarnia na skrzyżowaniu Solidarności Jana Pawła. Sklep z tanią odzieżą, w tak. Tak, sklep z tanią odzieżą i tych miejsc faktycznie można wymieniać i wymieniać. Oczywiście,
0: że tu można dyskutować. Możemy zaraz, nawet dobrze by było się spotkać z kimś, kto reprezentowałby miasto, mhm. z kimś, kto by reprezentował interesy księga, księgarzy. No i pewnie pojawiłoby się wiele argumentów wyjaśniających, prawda? Mhm czynszowo-ekonomicznych, sprzedaż książki w realu spada i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko prawda, ale to są miejsca tworzenia się kultury. I ja wiem, że zarazem oczywiście są różne próby, były próby uczynienia z Chmielnej, takiej ulicy Księgarskiej i tak mm -hmm. dalej. Coś co tam się udało, jest, coś wynikło z tego. Udało się
1: na chwilę, ale już znowu teraz jest... No oczywiście, biedem.
0: no bo to są kwestie właśnie, to są jak zwykle kwestie bardzo złożone. Mm -hmm. No ale złożone złożonymi tym niemniej są sprawy proste, o które trzeba dbać. Na przykład to, żeby miasto nie zamieniło się w pustkowie yy, naznaczone tylko sklepami Żabka. Znowu, mm -hmm. nie mam nic przeciwko sklepom Żabka. Sam lubię tam chodzić, mm -hmm. ale nie lubiłbym, żeby były tylko sklepy Żabka. Więc yy, jeśli chodzi o te problemy, to boli mnie usuwanie pewnych miejsc, jakby takie machnięcie ręką. Prawda? Coś było. E, inny przykład. E, słynna warszawska kawiarnia, artystyczno-literacka lajkonik, która mm -hmm. była przy placu y, Trzech Krzyży i której bywalcy Tadeusz Gronowski i plastycy w latach 50. namalowali na ścianach rysunki, takie malowidła, które pokazywały karykatury różnych bywalców i to mm -hmm. wszystko się zachowało. I to wszystko tam trwało do momentu, gdy lajkonik się wyniósł. Potem tam był sklep z odzieżą którego przy, przy remoncie na szczęście nie skuto tych y, malowidł, tylko je y, zasłonięto płytami kartonowo-gipsowymi, no które łatwo było zdjąć. Potem była kawiarnia Starbucks i wielki szacunek. Oni wyeksponowali te y, malowidła i je y, poddali konserwacji. I to było bardzo fajne wrażenie. No ale Starbucks się wyniósł mhm. znowu i lokal od bodajże dwóch lat stoi pusty, y, okna są zakryte ja się bardzo boję, co tam się dzieje, czy te malowidła jeszcze tam w ogóle są. E, a jeżeli są, to co się z nimi stanie? Komu to zostanie oddane? No, problem polega na tym, że niestety po wielu różnych doświadczeniach warszawskich wiemy, że nie istnieje e, taka bezpieczna i sprawna administracja tego typu problemami.
1: No właśnie, bo to, jest, to są takie rzeczy, które mnie zawsze bardzo e, irytują. Irytuje mnie to, że jest na przykład e, robiony plebiscyt na ulubioną księgarnię Warszawy, który jest, no już pewnie wielokrotnie o tym pisałam i mówiłam, od początku do końca źle wymyślony, a potem w sytuacji, w której na przykład księgarnia Tarabuk, która była w nowym świecie muzyki tak jakby trochę na tyłach Nowego świata. niegdyś była na Powiślu. Niegdyś była na Powiślu i też to jest w ogóle była taka księgarnia duża. nomada, która cały czas się musi przenosić. I w momencie, kiedy się okazało, że miasto wystawiło ten lokal cały do przetargu, to nie zabezpieczyło tej księgarni. Nie napisało w tym przetargu, że nowy najemca ma obowiązek tą księg tę księgarnię zostawić, tylko po prostu księgarnia została stamtąd wyrzucona. Teraz znalazła bezpieczne, bezpieczne miejsce. Mam nadzieję, że chociaż na jakiś czas w CSW w Warszawie. Natomiast to jest przykład, jak, jak ci włodarze warszawscy olewają pewne sprawy. No nie pewnie, nie oni nie mogą, o pewnie oni
0: się powołają na to, że są przepisy rozmaite dotyczące przetargów publicznych, które uniemożliwiają preferowanie kogoś itd. i tak dalej. Ale ja myślę, tu znowu wracamy
1: do Krakowa, który ma po prostu cały program, który polega na tym, że, się, że są preferencyjne czynsze dla księgarni w miejskich lokalach i to się da zrobić, jak się okazało. No oczywiście,
0: że się wiele rzeczy da zrobić, no, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest taka cecha warszawska. E, taka niestabilność i niespójność, mm -hmm. prawda? Miejsca się pojawiają i znikają. Bardzo niewiele jest takich, które mają dłuższą tradycję. Ostatnio nawet była e, jakaś znowu e, mała awantura wokół słynnej e, księgarni czytelnika przy ulicy Wiejskiej. Mm -hmm. Ona zdaje się będzie trwała, chociaż już jej bywalcy słynni, prawda, Konwicki, Holubek mhm. i tak dalej, no nie żyją od dawna. Więc to jest jeszcze inna sprawa, prawda? Przemijają pokolenia, pojawiają się nowe. Warszawa jest miastem generalnie młodym w sensie takich fluidów miejskich mhm. i Łatwo zapomina, wbrew temu, co y, widnieje we wszystkich jej y, opisach, że to jest miasto, które pamięta, które upamiętnia. No może upamiętnia, znaczy stawia pomniki mm -hmm. y, i opowiada o swoich powstaniach, natomiast nie pamięta bardzo często o y, rzeczach drobnych, takich właśnie jak kawiarnia, księgarnia, prawda, której co, ktoś był, coś się kiedyś działo, no ale nie dzieje się już, no to o, o czym tu mowa, prawda? No
1: tak, to prawda.
0: I to jest pewien duch miasta, ja znowu nie byłbym tutaj aż tak, bo my strasznie narzekamy i słusznie, <śmiech> ale z drugiej strony no to jest jakaś specyfika, jedno się zamknęło, otwiera się coś nowego, może my czegoś nie wiemy, nie widzimy, mhm. że gdzieś coś kiełkuje, prawda? I za chwilę się okaże, że to jest bardzo ważne i znowu już tego nie będzie potem i będziemy mówili, o matko, jak, jak to możliwe, że znowu nie ma? No taka jest jakaś ta mechanika warszawska. I czasem jestem tym bardzo przygnębiony, a czasem mi się to podoba. Nie mam tu stałego punktu widzenia, co chyba jest też dość warszawski.
1: No ja pamiętam taką rozmowę z e, młodym literatem, który do Warszawy się właśnie e, sprowadził, który napisał do mnie, że w ogóle świetnie, świetnie, to zobaczymy się na jakieś piwo, pogadamy. E, to gdzie się warszawiacy spotykają? I ja mu odpisałam, ale którzy? On mówi, no na przykład ci właśnie co piszą, nie wiem, piszą o książkach, piszą książki, czytają te książki i w zasadzie faktycznie jedynym miejscem, które mi do głowy, jest amatorska. Czasami się jakieś rzeczy wydarzają w klubie, tak naprawdę młodsza siostra. Są te księgarnie, które walczą, próbują tam jakby no jest wokół siebie świata. tak, bardzo tak, ważne. Tak, próbują dla bardzo wokół wielu siebie ludzi. po prostu skupiać te mikrospołeczności, bo to już nie są duże tak. grupy ludzi, Oczywiście, prawda? Oczywiście, że
0: są mikro, ale to jest chyba zgodne z jakimś tam. Yy duchem ewolucji kultury współczesnej, tak mi się wydaje, to znaczy małe społeczności, które się y, tak naprawdę opierają w dużej mierze na porozumieniach wirtualnych, na obecności wirtualnej, przecież jest mnóstwo eventów, które są też tam rozpropagowane, mm -hmm. prawda? Y, I pod wpływem Facebooka, czy jakichś innych mediów, potem nagle ludzie mogą gdzieś przyjść, a mogą mm -hmm. nie przyjść. I... Y, ty, przestrzeń jest jakby często wtórna wobec tych porozumień, które są gdzie indziej, prawda? Co zrobić, żeby przestrzeń była pierwotna? Wydaje mi się, że właśnie takie działania jak istnienie księgarni o kawiarni, yy, takie jak wrzenie świata, no to są takie metody, żeby ludzie, tak jak za dawnych czasów, mhm. przychodzili i widzieli innych ludzi, którzy też przychodzą, prawda, tych samych, żeby się tam mogli poznać.
1: Bywalców, to jest moje tak. słowo ostatnio.
0: Bywalców. Z bywalcami w ogóle jest y, problem właśnie dlatego, właśnie z powodu tego tej wirtualizacji życia moim zdaniem i tego, że dyskusje się w dużej mierze tam przeniosły i są dużo częściej tam interesujące niż tu. No wreszcie po, jesteśmy po pandemii. Ona strasznie wszystko znowu y, zmieniła i zachwiała, prawda? I okazało się, że mnóstwo spotkań było online i były udane na przykład. No to dlaczego nie?
1: No tak, ja też widzę teraz odpływ ludzi, bo organizuję właśnie w, w Państwowym Instytucie Wydawniczym spotkania. Bardzo dbam o to, żeby te spotkania były merytorycznie bardzo dobre i przychodzi tam na żywo, oglądają oczywiście ludzie w internecie. Ale na żywo przychodzą w zasadzie stali ludzie. To jest to, ta ekipa związana z literaturą na świecie. To, są, to jest magazyn Wizje. To jest kilku pisarzy, kilku, kilku tłumaczy, pisarek i tłumaczek. I koniec tak naprawdę. Czytelników i czytelniczek takich, którzy nie są związani ze światem literackim, ja na spotkaniach literackich nie widuję. Oczywiście ja chodzę na te mniej popularne i, i, i staram się wybierać nie, nie te spotkania, w których uczestniczy jakiś bardzo popularny pisarz czy pisarka, tylko jednak wspierać tych, na których spotkania prawdopodobnie mnie właśnie nikt nie przyjdzie. I widzę taką tendencję właśnie do tego, że ta grupa, wąska grupa ludzi, którzy na co dzień zajmują się literaturą, potem idzie gdzieś właśnie na piwo, na wino i o tej literaturze rozmawia. Natomiast tak naprawdę to są rozmowy cały czas wewnątrz i to słowo, które zaczyna złożyć, coraz bardziej bańki. A taka osoba, która po prostu chciałaby przyjść i pobyć, w, e, posłuchać tych rozmów, nie wiem, poprzesłuchiwać się, bo przecież to też było ważne, prawda? Nie wszyscy byli zaproszeni do stolika Słonimskiego. O, wręcz przeciwnie. E, ale mogli siedzieć dwa stoliki <śmiech> dalej Oczywiście, i no tak. To
0: podsłuchiwać to też robili pracownicy Słu Służby Bezpieczeństwa. Też nie byli zaproszeni. Natomiast no można przyjść sobie do Teatru Nowego, można sobie mm -hmm. przyjść do Domu Spotkań z Historią. Tam są bardzo dobre księgarnie, tam można sobie pić kawę e, albo wino i sobie tam być po mm -hmm. prostu. I wiele osób tak sobie jest mam wrażenie, że to jest potrzebne ludziom nie tylko po pandemii, ale też właśnie w związku z tą atomizacją, jaka nastąpiła w świecie realnym. Bo, no bo przecież ta mechanika była w dawnych czasach, o których, o których będziemy rozmawiać w czasie tego spaceru po Warszawie, w dawnych czasach była zupełnie inna. Mhm. Kontakt z człowiekiem polegał na kontakcie twarzą w twarz lub poprzez tekst i teksty były na papierze. Żeby zdobyć tekst, trzeba było go zaabonować albo gdzieś pójść. Bardzo mm -hmm. często czytano gazety w kawiarniach, zjawisko, które zanikło w pandemii. I jeszcze przed pandemią w kawiarniach warszawskich były gazety. Teraz, Teraz ich już nie ma. w
1: ogóle gazet tak. prawie nie ma.
0: No nie ma, tak. To, jest, to są zmiany w kulturze, możemy to opłakiwać. No trudno, tak się dzieje. I jak były gazety, no to przychodzili ludzie. Kto przychodził? Przede wszystkim panowie mm -hmm. czytać gazety. Taka była tradycja XIX-wiecznej kawiarni. No więc to był świat dość męski, prawda? W którym kobiety się czuły mniej pewnie. Mm -hmm. I tu interweniowała literatura w dużej mierze. To znaczy sukces literacki kobiet sprawiał, że one stawały się, jak to powiedzieć, bezpieczniejsze albo w każdym razie ważniejsze w tej przestrzeni mm. publicznej definiowanej przez kawiarnię, definiowanej przez salon e, miejski, prawda? Bo w salonie domowym, no to już od XVIII wieku kobiety odgrywały e, ogromną rolę, niekiedy decydującą, prawda? Mm. Natomiast w tym salonie, w tym życiu miejskim, które było jednak zdominowane przez burżuazję męską, no to literatura i krytyka literacka i yy, także pokazy teatralne, które były w kawiarniach, prawda, pokazy yy, obrazów, wystawy i tak dalej. To wszystko kreowało taką przestrzeń nową, którą nazywano nowoczesną. Prawda? I Warszawa tutaj no zdecydowanie była yy, w II Rzeczypospolitej wśród miast polskich no, ośrodkiem dominującym ze swoimi słynnymi miejscami, do których się przychodziło, żeby obcować z tym, co nowe właśnie. Mhm. Chociaż z drugiej strony oczywiście było wiadomo, że to, co nowe, ciągle definiuje nam Paryż przede wszystkim, a w dużej mierze też i Ameryka. Mhm. Poprzez film, poprzez plakat, poprzez i tak dalej. Więc to życie wtedy też się ciągle zmieniało. No a potem przyszła wojna. Więc gdzie nie spojrzymy, to mamy takie Albo zmiany, albo zerwania, albo wszystko leży w gruzach, albo jest odtworzone na chwilę, ale przychodzi inny system polityczny, który to znowu gruzuje, prawda? No, ale w tych nowych gruzach powstają nowe. I wydaje mi się, że my wciąż to widzimy. Wciąż, mm -hmm. wciąż i wciąż. I też wydaje mi się, że możemy trochę... E, że nasza wiedza w ogóle jest ograniczona bardzo dziś. Bardziej chyba nawet, e, jeśli chodzi o inteligencję, niż dawniej. Bo dawniej można było sobie mniej więcej... E, mapować, jak to się mówi, to, co jest e, naprawdę ważne. Dzisiaj mamy tysiące nisz. Sama produkcja księgarska, to jest niezwykłe, mm -hmm. z e, bardzo małymi nakładami, ale rekordową liczbą tytułów.
1: Ja, to chyba 70 tytułów dziennie wychodzi. W no więc to, właśnie, no więc kto powie tutaj, co jest arkodarz. ważne, co jest
0: nieważne, mhm. prawda? I dlaczego coś jest, a coś nie jest dyskutowane? I gdzie jest dyskutowane? Bo połowy dyskusji w ogóle nie znamy, bo nie, nie, nie widzimy ich, nie możemy ich ogarnąć. Mhm. E, albo są dla nas niedostępne, prawda? Więc to wszystko jest świat, e, który bardzo trudno osądzić.
1: To jest też takie, takie, takie sformułowanie, które tutaj chyba trochę pasuje, chociaż nie jestem jego fanką, czyli festiwalizacja kultury. I to, że na przykład dyskusje o literaturze przeniosły się w dużej mierze na te festiwale właśnie literackie, których jest jakaś niezmierzona ilość po prostu w Polsce w tym momencie. Tak naprawdę przez wakacje jest co tydzień w różnych miejscach jakieś wydarzenia literackie i wtedy jest jakby takie wzmożenie, ludzie się spotykają, słuchają tych dyskusji i rozmawiają ze sobą, a potem nagle jest pustka. Jak przychodzi jesień, to można siedzieć po kawiarniach, ale... W nikt tego nie robi e, i nie ma takiego miejsca, w którym możemy się skupić i porozmawiać. Wielka rola oczywiście w, e, właśnie takich miejscach, jak w Żenie Świata, jak e, Księgarnia Nowa w Teatrze Nowym. E, najlepsza księgarnia na Żoliborzu, która też się staje takim. Ona wprawdzie nie ma tego e, dodatku kawiarnianego, ale tam, umówmy się, na Żoliborzu jest, gdzie się przenieść. No obok jest
0: malutka kawiarynka, która chyba jakoś już jest w symbiozie z, z, z księgarnią,
1: jak tak, się Tak, tak, tak. Tam naprawdę jest gdzie iść. I co jeszcze? I w zasadzie to tak naprawdę jak sobie myślę, no i oczywiście Big Book Cafe, który też jest takim ośrodkiem, który, który wokół siebie jakoś tam społeczność zbudował i to tyle, a w Krakowie takich miejsc jest znacznie więcej i ja się bardzo martwię, że te warszawskie miejsca no, trzymają się tak naprawdę na tych swoich bywalcach i na ludziach, którzy przechodzą tamtędy. Oczywiście wrzenie ma tak, że ludzie przyjdą zobaczyć Mariusza Szczygła, i to jakby chyba inne kawiarnie nie mają, księgarni aż takiego punktu, który przyciąga ludzi muszą się starać bardzo, robiąc jakieś spotkania właśnie z, z ciekawymi pisarkami, pisarzami nie tylko zresztą natomiast to jest garska miejsc a cała reszta księgarni jest tak naprawdę pozbawiona jakiegokolwiek zaplecza takiego kulturotwórczego, no bo są po prostu punktami tak naprawdę odbioru książek już teraz coraz bardziej
0: no tak, skoro się kupuje książki przez internet, prawda? No trudno się dziwić, trzeba z tym walczyć. Wszyscy jakoś walczą. Te festiwale też są jakąś formą walki, prawda? Mhm. O to, żeby rozpropagować wiedzę o wydawnictwach bardzo małych, często malutkich, założonych przez dwie osoby, mhm. Wiadomo, jaka, jak brutalne są reguły dystrybucji, wielcy dystrybutorzy i tak dalej, i jak to jest kosztowne i jak naraża na katastrofę finansową po prostu. Więc szuka się jakichkolwiek dróg dojścia, oczywiście głównie przez internet, ale właśnie poprzez festiwale, eventy, eventowość, prawda? Mhm. Trzeba, no duża instytucja, gdy wydaje książkę, no to potrafi pompować jej obecność różnymi metodami, co jest, nie jest tanie, mhm. prawda? Małe wydawnictwo, jak wydaje książkę mniej znanego autora, takich możliwości nie ma na ogół, mhm. więc musi wykonywać mnóstwo rozmaitych ruchów. Ja sobie wyobrażam, jak bardzo jest to skomplikowane, męczące, frustrujące często. No ale co robić? Takie jest życie. No cóż, każdy się jakoś zmaga w tych realiach, jakie są, prawda? Spadającego czytelnictwa drożyzny papieru, drożyzny usług wszystkich pośredniczących, drukarskich i tak dalej.
1: Ale też braku zainteresowania książką, bo myślę, że to jest taki dosyć ważny czynnik, że ludzi tak naprawdę... Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi, że książki w Polsce są drogie, bo tak jak powtarzam już chyba za każdym razem, t-shirt w jakimś sieciowym sklepie potrafi kosztować 70 zł, a przetrwa z nami 3 miesiące, a książka kosztuje 45 teraz powiedzmy czy 49 nawet, jest w stanie przetrwać pokolenia. Więc to jest oczywiście stwierdzenie trudne, że książki są drogie. One po prostu przestały ludzi interesować. Myślę, że to jest ten, ten kłopot. I tutaj rolą właśnie księgarzy, pisarzy, dziennikarzy, którzy się zajmują książkami, nas, osób gadających o tych książkach w, na różnych możliwych spotkaniach, ale też chciałoby się, żeby to była trochę rola jednak polityki i włodarzy miasta i włodarzy państwa, żeby wspierali tę literaturę. Oczywiście możemy sobie o tym tylko pomarzyć. Ja no, to się jest lubię niebezpieczne. To jest tak. niebezpieczne,
0: bo jeżeli politycy zaczynają wspierać literaturę to zaczynają się interesować tym, jaka to jest literatura. No, prawda, I takie niestety. już rzeczy ćwiczyliśmy, mhm. prawda? Wolałbym, żeby politycy nie dotowali na przykład wyraźnie wydawania jakichś książek, bo ja chyba tych książek nie chciałbym ani czytać, ani nie chciałbym, żeby były wystawione na pierwszym miejscu w księgarniach.
1: Ale taka solidna kampania promująca czytelnictwo już no są się, takie że...
0: kampanie. Czyta się. Tylko one są no, Prezydent czyta jakieś utwory. No cóż, no co zrobić? No, jesteśmy trochę niewolnikami różnych starych, e, starych no doświadczeń i schematów pedagogicznych, e, takiego podejścia do książki staroświeckiego z epoki analfabetyzmu, mm -hmm. e, gdy była świątynia książki, prawda? Do której maluczcy mogą wstąpić, jeżeli tylko się poddadzą e, edukacji. Ich życie mhm. się zmieni poprzez umiejętność czytania. No i później oczywiście to jest bardzo patriarchalna wizja. To znaczy wy, Mali, wam damy te książki, które... Kanon, to jest wizja mhm. kanonistyczna. My wam damy książki, które... Kiedy cały czas obowiązuje Są najważniejsze. Tak, no i tu właśnie... Politycy się interesują książkami wtedy, gdy chodzi o kanon lektur szkolnych. Mm -hmm. I jeden pan minister Wyklesia Gombrowicza, drugi się tam wypowiada z wielką wie oczywiście wiedzą mm -hmm. na ten temat, czego dzieci nie powinny czytać, a co powinny. Bardzo się takich rzeczy obawiam. To jest XIX-wieczna spuścizna yy, i różne rzeczy są w a te akurat nie są najlepsze. I należałoby mm -hmm. z tym... Dzieci się w szkołach bardzo często zniechęca do czytania w ten sposób właśnie, mhm. to znaczy prezentując im książki, które dawno temu już tak naprawdę powinny być w, w obszarze zainteresowania historyków literatury. Mhm. No ale to jest dyskusja to jest
1: du duży, zupełnie nowy temat. inna,
0: a jednak ważna, no bo to jest obecność książki w życiu i pytanie, czy wszystkie inne narzędzia, jakie dzieci mają do dyspozycji w swoim życiu, na przykład gry, nie stają się sto razy bardziej atrakcyjne od tych książek, które muszą czytać niekiedy, żeby dostać pozytywną ocenę.
1: No ale tu znowu wracamy do moich ulubionych miejsc, czyli do księgań, w których tak naprawdę, to co też powtarzamy z księgarzami od dłuższego czasu, czasami to jest miejsce, w którym dziecko widzi książkę po raz pierwszy, bo pamiętajmy, że w większości polskich domów, jak wynika z badań, w ogóle nie ma żadnej książki, ani jednej, nawet kucharskiej. Kiedyś były przynajmniej telefoniczne i encyklopedia, i słownik, Teraz tych książek tam nie ma i te dzieciaki przychodzą do, do księgarni i bardzo często pierwszy raz w ogóle widzą regały z książkami i pierwszy raz mają w ogóle z tą książką. Więc wielką zaletą organizowania takich spotkań, na przykład w ramach Nocy Księgar, bo o tym nie powiedziałam, bo generalnie zajmuję się literaturą dorosłą, staram się, ale w ramach Nocy Księgar takich spotkań dla dzieciaków, warsztatów, odczytów, nie wiem, jest nawet potańcówka w Szczecinie literacka, Takich wydarzeń jest bardzo dużo i ja mam nadzieję, że to są właśnie te rzeczy, które być może chociaż jakiś promil e, tych młodych ludzi do czytania przekonają. E, a wracając do, do tego, co mówiliśmy o tym, że, że Warszawa była zapatrzona w, w Paryż, e, w Amerykę i tak dalej, mm, ja odpowiadam na pytania, jak mnie ktoś pyta, czy księgarnie kameralne w ogóle mają jakiś sens jeszcze i czy przetrwają. Odpowiadam, że w Nowym Jorku, jak spadła liczba księgarni jakoś no, lawinowo w no, lata dziewięćdziesiąte, 2000, tak teraz tych księgarni jest coraz więcej. To są tak zwane księgarnie butikowe, których jeszcze u nas nie ma, albo w zasadzie jest, bo są tajfuny. Tak? Księgarnia która się zajmuje wyłącznie literaturą azjatycką. I to są takie miejsca, które po prostu wybrały sobie bardzo szczególną niszę, pielęgnąją te nisze, właśnie mają te wąskie grupy odbiorców wokół siebie i dzięki tym grupom odbiorców żyją, e, trwają i istnieją. I to jest myślę, że taki być może optymistyczny trend, który możemy podchwycić w Polsce, właśnie takiego e, zachowania się tych małych miejsc, czy powstawania małych miejsc, które po prostu będą miały wiernych odbiorców. I może wtedy trochę ta tkanka literacka, Warszawy odrośnie, bo na razie faktycznie nawet nie ma z czego... Odraszać.
0: No to czego mi zawsze brakowało i czego nie mogłem zrozumieć to jest y, brak handlu książką mieszaną, to znaczy nową i starą.
1: Mhm. To e, jest moje wielkie marzenie, taka księgarnia.
0: Albo tylko nowości i mhm. wtedy y, przychodzień jest bezradny, no bo poszukuje akurat książki, która była wydana trzy lata temu, mhm. oczywiście już jej nie ma. Albo antykwariaty, które sprzedały, które zresztą też umarły generalnie w większości, które sprzedawały książki stare, nieaktualne i które leżały w pryzmach i nikt ich nie chciał. Mm -hmm. I to jest też los tych książek. Mój, mój kolega robił takie wydarzenia, które polegały na wymianie książek. Można było przynieść ileś książek, wynieść ileś mm -hmm. książek. No tak, po prostu tych starych książek. Mam na myśli książki z epoki PRL-u głównie. Na tony jest. Na tony. No bo on miał
1: ogromne nakłady przecież. Przez,
0: no oczywiście. Mhm. Przez internet można kupować je na pudła wielokilogramowe y, i, i zobaczyć, co jest w środku. No ale Jerzego Putramenta na no, miłość boską. No nikt nie będzie dzisiaj czytał. A był wydawany jako postać polityczna w mhm. niewiarygodnych nakładach. Y, czy Jana Dobraczyńskiego z tego samego powodu popularnego mhm. kiedyś. No więc y, to y, są jakieś drogi. Oczywiście ja tu nie będę nikomu udzielał porad, bo się na tym kompletnie nie znam, ale bardzo bym lubił księgarnie, w których byłyby książki nowe i stare. Bardzo bym lubił księgarnie, które by właśnie miały specjalizację jak taka super księgarnia na Chmielnej z książkami dla dzieci, mhm. bo to rzeczywiście jest jakiś sposób. Księgarnie dla niewielkich, ale zainteresowanych grup odbiorców, które mogą liczyć na to, że przyjdą i otrzymają coś więcej niż przez internet. Mhm. Czyli poradę, sugestie, Rozmowę właśnie, Rozmowę, prawda? możliwość sprowadzenia książki nowej albo starej. I tak, to byłaby jakaś droga. Do tego nawet niewielkie lokale są wystarczające, prawda? No ale cóż, znowu pytanie, ile tu w tym musi być rynku, a ile w tym może być po prostu pomysłowości.
1: Myślę, że to jest, bardzo lubię nazywać księgarzy i księgarki, Siłaczkami i judymami i to są takie osoby, które bardzo często działają wbrew logice i wbrew rozsądkowi, zakładając kolejne księgarnie, na przykład Łukasz, który założył w Warszawie księgarnię, Łukasz w Warszawie, a Paulina w, w Łodzi księgarnię w pandemii, co w ogóle wszystkim wydawało się jakimś skokiem na główkę z wysokości i te księgarnie trwają. Ani Łódź nie jest łatwym miastem do prowadzenia księgarni, ani Warszawa, natomiast oni są, robią bardzo dużo spotkań, właśnie zbierają ten, wokół siebie tą grupę bywalców i bywalczyń i myślę, że to jest jakaś tam nadzieja na przyszłość. Drugą nadzieją na przyszłość jesteście, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, wy, dlatego że jeżeli my w zasadzie czytelnicy i czytelniczki nie będziemy chodzić do księgarni, no to one nie mają... Absolutnie żadnej szansy przetrwać. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie miejsca odwiedzicie podczas spotkania z Błażejem Brzoskiem, podczas Nocy Księgarni, no to musicie po prostu na ten spacer przyjść. On startuje o 20.00 z Księgarni Korekty, czyli znowu Plac Zbawiciela.
0: Właściwie Aleja Wyzwolenia. Aleja tam Wyzwolenia, już... tak, to jest na
1: tyłach jakby.
0: No tak, albo Plac Zbawiciela jest na tyłach alei. Ja tak, to można w, róż,
1: w różną stronę oczywiście na to spojrzeć. E, bardzo Was zachęcam do tego, w tym, żeby w tym spacerze wziąć udział. E, już jeżeli wysłuchaliście audycji, to wiecie, że będzie bardzo, bardzo ciekawy. E, bardzo dziękuję za odwiedziny w audycji. Mam nadzieję, że się widzimy w, e, podczas Nocy Księgań na tym spacerze właśnie. E, I co? A Was, kochani słuchacze i kochane słuchaczki, zapraszam do słuchania za tydzień i do pójścia 7, jeszcze raz powtarzam, października do wszystkich możliwych księgań, które macie w okolicy bo jeszcze je macie, a już niedługo mieć ich, y, możecie ich nie mieć po prostu. Y, dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.